0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, 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 Laura. Estamos aquí para grabar el donut sobre la película Han Solo, una historia de Star Wars.
1: Estoy teniendo un déjà vu y lo digo así, no digo déjà vu ni nada, déjà vu, porque esto me suena ya muy familiar. Creo que es
0: la tercera vez que empezamos... <risa> los problemas que hemos tenido con la aplicación de grabación el firmware de los micrófonos que no estaba actualizado el resultado era un sonido estridente que no se escuchaba nada y hemos tenido que repetir por tercera vez.
1: Sí, el donut completo ya lo habíamos grabado. pero y nos había
0: quedado estupendo. Sí, bueno, Nunca había lo quedado sabréis. como había
1: quedado al final. ¿no? Nunca lo sabréis. Pero bueno, aquí estamos otra vez para, bueno, otra vez para nosotros. Vosotros no tenéis ni idea, a no ser que os lo contemos. Es esto, esto es
0: como Fringe, como cuando Peter vuelve. No hagas de...
1: spoilers, Luis, you, por Fringe Dios. Fringe es una
0: serie de hace muchos años, Laura. <risas> ya,
1: haremos un, ya haremos un donut de Fringe cuando acabemos el revisionado que estamos haciendo completo The de Fringe. Fringe. Eh, bueno, vamos a hablar de, de Solo. Y
0: hemos dicho, Han Solo, yo he dicho el título en español. Sí, a mí el título... esto me,
1: me, me chirrea un poco, lo que el título en español sea Han Solo, una historia de Star Wars.
0: Sí, bueno, lo de Star Wars Story, ¿no? Una historia de Star Wars es igual en la versión original o en la versión española, pero claro, el título de la película en inglés era simplemente... Solo, ¿no? Con un logo pues que recordaba mucho a logos de Star Wars y demás. Sí, y evidentemente, hombre, con la
1: tipografía está típica. Sí,
0: no se necesitaba nada más, ¿no? Debieron pensar en español, no sé si en Latinoamérica fue igual, porque en España se tituló Han Solo, una historia de Star Wars, que poner solamente solo debía inducir a, a error o algo, o que la gente iba a ser, no sé. Hay muchos solos en tonta. la
1: galaxia, entonces pensaron en España, dijeron, uy, no. No, porque hay muchos y se van a confundir. No van a saber que realmente este es una historia de Han Solo. Yo la queja que tengo es que ven que ponen ahí una historia de Star Wars debajo. Y empieza usan... con
0: en una galaxia muy... Sí,
1: pero no te da ese sustazo de la música clásica de Star Wars. La de
0: John Williams, y claro. Y a mí
1: eso es una bajona. Yo cuando estoy viendo algo de Star Wars y ya viene el... Ahí te claro, pero entras eso, en situación. Eso
0: solo se pone... Para las nueve películas que son de Star Wars, porque ¿Por Rogue qué? One tampoco tiene eso. Ya,
1: pero ¿por qué? ¿Quién ha decidido eso?
0: Porque lo otro son historias del universo de Star Wars, pero no son el Star Wars como tal.
1: Mm, bueno, ok, sí es así. El Mandaloriano no, no
0: empieza con ese Star Wars. Pero es una serie. Andor Yo ya tampoco. si son series. Rogue One tampoco.
1: No vale, pero si son series, Rogue One todavía en este rewatch de Lutero no la hemos visto, así que no puedo. O sea puedo que te, te vas a ella. quejar
0: en una semana otra vez.
1: Básicamente. Va. Probablemente sí. Bueno, dos horas y quince minutos de peli que bueno luego hablaremos un poquito de él. Yo creo que está bien la peli. Es entretenida. Es entretenida, película así un poco de aventurillas, ¿no? Digamos, pero en algunos puntos a mí personalmente se me hizo un poquito larga. Creo sí. que le sobran algunos minutos. O sea,
0: sí y no. O sea, le sobran porque es verdad que se hace un poco larga, pero teniendo en cuenta cuál es la historia que están contándonos, si piensas dónde cortas, se te quedaría como ya. mucho más... Eh, no lo sé, desequilibrada, ¿no? Necesitas contar ciertas cosas, al menos con la historia que ellos han planteado, para que te lleve ¿no? Desde el comienzo hasta el final. El problema está en si realmente necesitas que la historia cuente todo eso Esa historia para al final en concreto. rellenar lo que son, pues, ciertas lagunas de conocimiento del personaje de, de Han Solo. Porque a veces parece que la película se planteó simplemente pues porque Han Solo es un personaje muy popular, ¿no? Este granuja, ¿no? De que a todos nos encanta, ¿no? El scoundrel que dice Leia en el episodio 5, y dices, pues bueno, pues vamos a hacerle una película. Entonces, como habla en el episodio 4, ¿no? De la ruta que es el en 12 parsecs, como tiene, no sabemos cómo conoce a Chewbacca y estas cosas y tal, pues vamos a meterlo todo en, en una película, lo ponemos en la coctelera y a ver qué sale.
1: Que no tiene por qué ser así. Hay cosas que funcionan muy bien, aunque no nos las cuentes. Se quedan como en, en una parte del misterio del personaje. Claro, el problema está Monta cuando decides. Una historia eh, aparte realmente si quieres meter algún guiño me parece bien ya, pero, pero que toda problema... la historia esté anclada en cosas clásicas y que, que encima son menciones más o menos sin importancia de ese Justo. personaje pero, no tiene mucho sentido pero
0: o sea, no lo tiene y sí lo tiene. Porque precisamente el hecho de hacer una película de un personaje tan clásico y tan querido significa que si te decides a hacerla, tienes que contar ciertos detalles de su pasado, de cómo llega a ser el personaje que todos conocimos después. Porque si no, entonces la gente se hubiera quejado todavía más. ¿no? Vale. Como me haces una peli de Han Solo y no me cuentas los detalles que yo estoy queriendo saber.
1: Vale, mm. pero tú entonces después de ver esta película entiendes... ¿Por qué el Han Solo de la trilogía original es como es?
0: Uh, bueno.
1: No, sé sincero, sí o hombre, no. Hombre, un
0: poco hay algunas cosas que sí, porque Yo por no. ejemplo, el personaje de Han Solo en esta película tiene... Se nota ¿no? que el actor también estuvo mirando, se estuvo viendo las películas y las interpretaciones de Harrison Ford, porque tiene dejes físicos, Totalmente. no gestos y demás. Pero Como eso no las tiene de nada Harrison que ver en, Ford, sí. en
1: cómo es el personaje claro, después.
0: Pero te muestra un Han Solo que tiene esos detalles, pero que todavía resulta un poquito más, eh, pues no sé, más patoso, menos seguro de sí mismo, no que todavía no ha llegado a ese punto en el que en el que vemos en las películas actuales yo entonces, no lo un veo poco muy claro el camino yo creo que sí ¿Qué? que se marca
1: eh, a mí no me supone un problema porque al final eh, es eso es una película que debería funcionar sola más o menos por sí misma claro, pues ¿no? se llama solo. <ríe> exactamente eh, disfrutar de esa historia disfrutar de ese personaje y todos los que salgan y ya está no entonces yo hay una parte que te compro de la película que dices bueno pues está bien para pasar el ratito está Exacto. guay pero digamos que no es una peli que me haya marcado y, de no, hecho, no. ahora que tenemos que grabar este donut por segunda vez, que ya han pasado unos cuantos días desde que la vi, pues tengo ya lagunas de cosas que suceden en esa oh película. God. Con lo cual, me refiero, es un poco... El, eh,
0: sí, no es una película que te marque no. y que tenga escenas que, que estés revisitando en tu mente frases tiempo que después. Tengas ¿no? ahí, o sea, que tengas ahí, que repitas. ¿no? Eso también es problema del guión. Y fíjate que es un problema hasta del propio George Lucas, porque el guión del primer Star Wars, ¿no? que la veremos en un par de semanas, eh, tenía frases que para mí se me han quedado en la cabeza años y años Help después.
1: Obi-Wan Kenobi. Pe You're esa, my only hope.
0: Por ejemplo. Pero sin embargo, Lucas hizo el guión de toda la trilogía de las precuelas y, y no tengo ese recuerdo de I frases have the
1: higher ground. bueno sí vale
0: sí tengo el recuerdo <risa> pero de otra manera
1: um, bueno la peli eso sí no funcionó muy bien, ¿verdad?
0: No, no funcionó muy bien. Eh, ganó 393 millones de dólares en taquilla, pero el presupuesto fueron 275, porque es que además hubo problemas, porque primero los directores eran Phil Lore y Christopher Miller, eh, y tres semanas antes de terminar de rodar, ¿no? lo que es fotografía principal, antes de empezar postproducción, efectos especiales y demás, los echó Kathleen Kennedy, que es la presidenta de Lucasfilm, y contrataron a Ron Howard, que a ver, es un director solvente, ¿no? ha hecho una mente brillante o mente maravillosa, según el país, Apolo 13 es el director de Willow, no. Eh, Josh Lucas le había ofrecido incluso dirigir La amenaza fantasma, vamos, que tenía cierta relación además con Lucasfilm y eso, era solvente, pero claro, metes al director nuevo, implica hacer escenas nuevas, no los eh, reshoots estos tan típicos hoy en día y, y eso disparó todavía más el, el presupuesto y, y claro, pues con un presupuesto tan alto y un eh, y un box office, ¿no? Un dinero en taquilla tan bajo, pues realmente fue un fracaso. Yo de
1: esto no tenía ni idea. Lo, me enteré en la primera grabación del Donut, este Donut que no vais a escuchar nunca, eh, y me quedé muy sorprendida. No tenía uh, ni idea, pero a la vez explica, creo, muchas cosas. Porque cuando tú estás viendo la película sientes que algo falla. Yo como espectadora Un no poco terminaba... Sí. Cosas. Y no terminaba de, de saber exactamente qué es lo que está fallando. ¿Es el guión? ¿Es la dirección de actores? es No, no sabía muy bien como ¿no? decidir exactamente qué es lo que falla. Y creo que probablemente es la propia estructura al final de la película. ¿no? Cuando tienes un proyecto tan importante, tan grande, y a pocas semanas de terminar de rodar, eh, echas a los directores y entra una persona nueva, con una visión nueva, evidentemente, y una nueva manera de hacer las cosas, eh, es un berenjenal.
0: Bueno, pasó en la Liga de la Justicia, ¿no? De, entre no, Snyder No la he visto, y, y... así
1: que no puedo decir, pero es un berenjenal, normalmente. Pero sí. Y se, en el producto final se, se va a notar. Entonces, es como poner un parche, sí. ¿no? Como poner fíjate, una tiritilla.
0: Fíjate que luego Kathleen Kennedy, ¿no? Tiempo después, la presidenta de Lucasfilm, decía que habían aprendido que no había que poner actores diferentes a los originales en personajes clásicos, ¿no? Porque entendía, o sea... Ella entendía que el problema de la película es que la gente no se había sentido enganchada, porque, claro, Han Solo es un personaje tan icónico que poner a alguien que no sea Harrison Ford no es, es un problema. Y yo creo, sinceramente, que para parte de la audiencia... Sí que fue un problema, porque hay mucho odio no en, mm. en redes sociales y online en los últimos tiempos con cada cosa que haces, y en este caso también lo hubo, pero creo que aquí se equivoca, porque el problema para mí no es tanto que pongas un actor diferente a hacer de un personaje clásico, sino si esa historia previa tiene un sentido, y lo que decíamos antes, no, no tiene que ser simplemente meter en la coctelera tres o cuatro historias que se mencionan a lo largo de las películas en las que aparece ese personaje clásico y tratar de justificar cómo se llega ¿no? a, a ser ese personaje que todos conocemos. no Si estuviera mejor eh, no sé mejor escrito y mejor perfilado, yo creo que a la gente lo disfrutaría, porque al final lo que queremos todos los fans de Star Wars, no en este caso, hablando de Star Wars, es cuantos más proyectos haya de este universo, mejor, ¿no? Y cuanto más conozcamos acerca de los personajes y sus relaciones,
1: mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente, no podemos hablar por la gente, ¿no? La mayoría de gente o lo que sea que signifique eso. Pero a mí, personalmente, el problema que yo puedo tener con esta película no es por el actor. Esto quiero que quede claro desde, desde ya. A mí, el actor que hace de... de Hans, Ehrenreich. Vale. Que hace de Han Solo Jovencito... Eh, me gusta mucho. Creo que tiene una buena presencia escénica, que tiene eh, esos tics, ¿no? O sea, de un poco esa de...
0: sonrisilla, esa sí, medio sonrisa chulesco. como la de Harrison Ford, ¿no? Exacto.
1: De... Se nota que él hizo su trabajo, pero las cosas como son. Tenía un trabajo muy difícil, de ¿no? Difícil. Meterse en los zapatos de Harrison Ford. Meterse en la piel. Sí, bueno, yo lo digo, meterse en los zapatos. Eso es un amigo falso. De no me digas, es un amigo falso. Bueno, eh, a lo que iba... Eh, es muy triste caer en esa... Es conclus... muy jo, No podemos así. Esto, es, de,
0: esto del es muy triste, a vosotros te estáis diciendo... ¿Qué estás diciendo, Luis? Esto es del doblaje en español de la primera Avatar. Que... Hace tiempo,
1: cuando sí. empezamos a tener Disney+, pues dijimos, vamos a ver Avatar con Eric. Que
0: Eric no lo había visto. Y, y... y no tenía subtítulos en... En inglés. No tenía subtítulos en inglés.
1: Estaba el audio en... O no recuerdo qué era exactamente porque total. Los,
0: los subtítulos que había eh, únicamente eran como unos ah, especiales los, sí. que, que quitaban eh, frases malsonantes o algo de esto y nos parecía bastante triste, ¿no? Y entonces, no sé por qué, nos dio por probar a Dijimos, verla en vamos español. vamos a probarla doblada. en
1: español. Y duramos eh, nada y menos porque hubo una frase que ya nos tronchamos todos de la risa. Sí, y el sigue personaje siendo, de Sí, sigue siendo una frase que repetimos aquí en casa, mogollón, que el doblaje dice algo como esto es muy triste así sí, y fue como ¡guau! no pudimos y dijimos vamos a parar esto y la vemos en inglés o no la vemos, porque esto no puede ser. Bueno, total, paréntesis. Ya, ya no me acuerdo qué iba a decir, qué estaba diciendo Luis, más. más eh, Perdón. Me has despistado. Bueno, lo que decía. A ver, ah, sí, que me parece muy triste llegar a la conclusión de que no se puede hacer películas o historias de personajes clásicos con actores diferentes, ¿no? Y actores yo creo más que jóvenes. esto,
0: lo que ha dicho Lucas Filma ahora, significa eso, que no vamos a volver a ver películas que utilicen esos personajes y es una pena
1: claro, es que me parece muy triste porque es cerrar puertas a un montón de historias y a un montón de personajes de los que eh, los fans y mucha gente queremos saber más
0: porque eh, tú imagínate la propia Leia Organa, ¿no? Eh, en la serie de Obi-Wan Kenobi, es niña y dices vale, como es suficientemente diferente en edad pues está bien, ¿no? No pasa nada pero joder, desde que es niña en Obi-Wan Kenobi hasta que es adulta en Una Nueva Esperanza podrías contar muchas más cosas de Leia, ¿no?
1: A eso voy, a lo que iba es que creo que los espectadores deberíamos ser o somos, yo al menos me considero lo suficientemente inteligente para entender que el actor original está viejete, pues como yo, han pasado los años y no puede hacer de eh, Han Solo pues, 20añero, 30añero, lo que sea.
0: Eres eh... lo bastante inteligente y lo bastante borde, porque tendríais que ver las caras que me está poniendo Laura. Menos porque mal que me no lo grabamos interrum... en vídeo.
1: Me estabas interrumpiendo. Es que esto es un diálogo, Laura. Pero ¿sabes? yo quería llegar a mí. Yo a veces te dejo que te explayes y tú no, tú me interrumpes. No puede ser. Bueno, eh, a lo que iba... Creo que somos inteligentes para entenderlo, demos ese salto. Bueno, Creo es que el opinión. principal problema, el hate va a estar ahí siempre, más en el mundo actual en el que vivimos que alguien hace algo y siempre hay hate. Y la única manera que no haya hate es haciendo un Spider-Man eh, poniendo tres millones de actores, fanservice a saco y entonces todo el mundo parece que es como que nos dan cacahuetes y ya estamos Pero todos también felices. hay
0: hate, porque si metes eh, fanservice entonces te sale el hate de los que dicen esto sí. solo es fanservice Exacto. y no vale para nada. Con lo cual, nada".
1: conclusión, siempre habrá hate. no Entonces busquemos hacer buenas historias. Buenas historias. Yo creo que el, el principal problema de esta película bueno ya se ha visto no con la pérdida de esos directores cambio de director cambio de un poco de camino hay muchas cosas que no funcionan pero creo realmente que la historia en sí no engancha yo la historia la historia tú la estás viendo y vale pues muy bien sí de y acuerdo, es una pena que no enganche pero no te engancha. porque
0: tiene partes que creo que podrían funcionar y que de hecho en los cómics eh, están funcionando como es todo lo de Crimson Dawn no uno de estos sindicatos criminales que además encaja mucho con cosas del Star Wars clásico, ¿no? Porque en el Star Wars clásico tienes a Jabba the Hutt, ¿no? Que es uno y los Hutt, ¿no? Se dice que son eso, uno de los, eh, de los jefazos del crimen en la galaxia, ¿no? Entonces explorar un poco esta parte de las los sindicatos criminales, teniendo en cuenta que Han Solo, ¿no? en el momento que lo conocemos en una Nueva Esperanza, es un contrabandista y trabaja para Jabadejá, pues está muy bien. Y sin embargo, creo que no se explota lo suficiente a pesar de, de, de la, del potencial que tiene.
1: El debate también estaría en qué queremos. queremos no queremos un actor diferente preferimos que se use esa tecnología que se está empezando a usar ¿no? que al final con el paso del tiempo va a ser mucho más potente que es la de rejuvenecer o ya realmente montar las caras ¿no? a
0: mí esto me da mucho miedo Laura me da mucho mucho miedo Laura. ¿qué queremos?
1: porque yo personalmente a ver, voy a hacer un pequeño spoiler de Mandaloriano si no habéis visto Mandaloriano pues deja pasar tres o cuatro minutos eh, final de esa temporada 2 de Mandaloriano sale look. Evidentemente es un look joven. A mí tiene un
0: look bastante joven. Tiene sí.
1: un look bastante joven. Eh, cuando ves el documental, ¿no?, de cómo se ha hecho, técnicamente me parece una pasada. O sea, yo técnicamente aplaudo, a, pero me aunque, quito el aunque, sombrero. Sí, ¿eh? aunque
0: pobrecillo el, el chaval... Que hace de look. Ya ves. Porque claro, es un chaval. El joven. que usan
1: ¿no? su cara como para mezclarla con su las cara expresiones. Y su sí, sí, todo, todo. Porque
0: claro, es él el que se mueve, porque al fin y al cabo, Mark Hamill no solo está mayor de cara, está mayor de cuerpo. Bueno, el
1: cuerpo, la, evidentemente, el cuerpo nos cambia, ¿no? Pues, la la te forma te digo, y del la cuerpo. manera en la que te mueves también. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero eh, técnicamente, o sea, es súper interesante. Me parece una sí, pasada. pero
0: todavía se nota mucho que es. Eh, Falso, entre comillas, igual que por ejemplo que el gran Moftar Tarkin eh, y Leia Organa en Rogue One. Todavía se nota que es digital, ¿no? Y que está metida la, la cara de forma digital. Hay un poco eso que se dice a veces en, en, este, en tecnología en cibernética, lo del valle inquietante, ¿no? Porque resulta demasiado real, pero al mismo tiempo se ve demasiado falso.
1: Yo creo que no es ni siquiera que sea demasiado falso. Esto es mi punto de vista, solo, ¿eh? A mí me da muy mal rollo, me da yuyu absoluto o sea, yo cuando salió ese look estaba evidentemente súper wow, ¿no? diciendo, ostras, mira aquí aparece, pero mi mente no podía parar de decir, pero si este look, o sea, si yo sé que Mark Hamill está viajete que no luce de esta manera eh, a mí mentalmente me cuesta mucho. Yo manera, prefiero tener ese... un actor nuevo.
0: Sí, pero fíjate que en ese caso se puede entender... En ese caso era necesario. ...todavía más porque, claro, el mandaloriano transcurre en un momento ¿no? de la historia de Star Wars en la que Luke Skywalker... Eh, no ha pasado tanto tiempo, con claro, lo cual tiene claro. que tener más o menos sí, 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 la sí, cara sí, del sí. Mark Hamill del rapaz. si retorno quieres del ponerlo, Jedi, hay ¿no? que aprovechar Entonces, la
1: tecnología que tenemos en claro, la actualidad. Cuando para es hacerlo. una
0: precuela, como en este caso, dices, encaja mejor poner un actor diferente porque han pasado varios años, ¿no? Pero digo que a mí me daba mucho miedo porque además estaba recordando ahora, ¿no? Ahí, saltando a otras cosas, que la verdad es que este dono nos está sirviendo para hablar de un montón de cosas casi más que de Han Solo. A ver, yo de eh, la
1: peli me acuerdo la mitad, o no, sea, que... eh, el, el hecho, por sí ejemplo, me lo mejora.
0: que pasó. En Top Gun Maverick, ¿no? Que todos sabemos mm. que Val Kilmer tiene los problemas físicos que tiene. Creo que es un cáncer de garganta o mm. algo así. Está sin voz. Y aparte de que el hombre está muy desmejorado, ¿no? Se ve en la película. En la película habla, dices, ¿cómo puede ser? Y lo que hicieron es utilizar eh, clips de voz antiguos para regenerar su voz por ordenador, ¿no? Y, y eso con la tecnología de ahora, con todo lo que está surgiendo de las inteligencias artificiales no creo que tardemos mucho en que si tú le metes suficiente cantidad de clips de audio a una inteligencia artificial de una misma persona, es capaz de generarte el doblaje, o sea, no o, o cualquier frase dicha por esa voz exacta, ¿no? Entonces, tú imagínate que dentro de 40 años se hace una película en la que sale Darth Vader, el pobre James L. Jones, ¿no? Estará ya muerto hace tiempo. Y no sin embargo. No digas eso,
1: no digas eso, Luis.
0: No, pobre hombre, que ojalá dure mucho. Y seguirá teniendo la misma voz. Y por un lado dices, joder, seguirá siendo el Darth Vader de siempre, pero al mismo tiempo es como. Hostia, déjale que el señor descanse en paz. A mí poco. me da un
1: poco de yuyu este este futuro, ¿no? Es un poco como esos esos conciertos que se han montado de eh, cantantes que ya han fallecido Exacto. y que luego no se les pone ahí como en 3D, no sé qué rollo de estos que hacen.
0: Sí, yo no eso, podría da ir da nunca a un concierto
1: rollo. de esos porque mmm, yo sé que esa persona ha fallecido y lo que estoy viendo es una grabación luego, ¿no? Como manipulada, montada para que esté en ese nuevo concierto. Me da muy mal rollo. Entonces, Totalmente. a mí, por ejemplo, la alternativa de, de usar a Harrison Ford y usar, en todo caso, esa tecnología, no sé ni cómo se llama, ¿no? De, bueno, pues hacerle. O sea,
0: una especie de deepfake.
1: Sí, eh, lo que sea. A mí, y esto es opinión personal, 100%, me da muy mal rollo. Yo prefiero tener a un actor y sí. decir, bueno, pues este es Han Solo de joven. No cuesta tanto hacerse no. a la idea. O sea, yo entiendo que en El Mandaloriano. Pues digas, no, necesitas tener a quien es por, por porque si no, no te funciona la escena. Ya le tienes que poner como que no se le vea la cara. Es y si no, tipo de pues cosas. siempre
0: te sacas, yo qué sé, te sacas a Kang. Eh, en Star Wars, y dices, ay mira, pues hay otro multiverso, ¿no? Hace algo, y dices, pues tienes otro actor, porque es que es Han solo de este otro universo. El
1: crossover que estamos eh, esperando. Hace, venga, eh, todo es Disney, ¿no? Así es que Disney, se puede hacer todo, realidad. Todo Señores de Disney, háganlo realidad. Queremos ah, este crossover. Pero
0: bueno, vamos a meternos con la peli.
1: Así, ¿Ah, venga. Sí,
0: va. porque además. Claro, a mí ya
1: me está bien hablar de esto. No, hombre, estas cosas sí, sí mola, ¿eh? mola, mola.
0: Yo espero que a los donuteros <risas> también les mole todo este. Esta disquisición. Bueno, y un poco, que nos cuenten también en claro. el Discord, ¿no? Qué piensan ellos acerca de estas cosas, ¿no? De utilizar actores más jóvenes o no, utilizar tecnología de fake. Que por cierto, como con cualquier cosa, cada vez que surge una nueva tecnología, sabes en qué se está usando más el de fake.
1: Supongo que para bromas, memes en Twitter, cosas así, ¿no? No,
0: no tan, Sí, pero no tanto, A sobre ver. todo porno.
1: Ah, bueno, madre mía, de verdad. Así si es que el ser humano, yo no sé, no sé hacia dónde vamos.
0: No Definitivamente, cualquier cosa nueva que sale. Primero pasa por ahí. Pero bueno, la peli, claro, decíamos, ¿no? Eh, encaja a veces casi a martillazos ciertos eh, hechos del pasado de Han Solo, que a veces eso yo creo que juega en su contra. Y lógicamente, al ser una película del universo, pues también hay muchas menciones a cosas que al espectador reincidente en el universo de Star Wars, ¿no? Le recuerdan a aspectos de las películas, pues para hacer esos guiños. ¿no? Bueno,
1: eso tú. Que te enteras de todo y estás pendiente de todo, tienes la memoria que tienes. O sea, yo si No, no tengo me acuerdo, la de
0: Olivia Dunham, pero. pero casi.
1: Pero, pero vamos a ver, yo me entero de la mitad. A ver, cuéntame. A ver pues, si por ejemplo, me... se
0: mencionan los Minox. Tú Ni sabes idea. qué son los Minox, son no. los pájaros estos que absorben energía, energía del halcón milenario cuando están ahí escondidos en los asteroides en el episodio 5, en Primera el Imperio Contraataca. Luego, por ejemplo, se menciona a Bosks. Bosks. ¿Sabes? Eso que es
1: una colonia, ¿no? Sí. Un perfume.
0: Es uno de los cazarrecompensas que Vader contrata también en el Imperio y contraataca junto a Dengar y G88 o Boba Fett. E incluso se menciona Scarif, que es el planeta que tiene ah, los planos sí de la estrella de la muerte en Rogue One. Y luego tiene curiosidades, ¿no? Como que en la sala privada del yate, la nave yate de Dryden Boss, que es el jefe de Crimson Dawn, hay un ídolo de fertilidad que es exactamente el que roba Indiana Jones al principio de la película en busca del arca perdida. ¿Qué dice? Claro, y tiene todo el sentido, porque al fin y al cabo Indiana Jones es Harrison Ford y esta película es de Han Solo, que era Harrison Ford también. Me
1: encantan estos guiños. Estos guiños también que. También hay, sí hay una son... armadura
0: de un Mandaloriano.
1: Anda, también. ¿no la vi? Sí. No, 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 pero estos guiños de, de multiverso, multiverso Harrison Ford, en pues este caso... Hay otro guiño de multiverso
0: Harrison Ford, porque hay un momento en el que Han Solo, en esta película, de joven, claro, se saca una anguila o algo así de los pantalones y recuerda exactamente al comienzo de Indiana Jones y la última cruzada, cuando River Phoenix eh, se sacó una serpiente. Y claro, es otro guiño, porque River Phoenix hizo de Indiana Jones de joven es decir de Harrison Ford de joven y aquí tenemos a Alden Ehrenreich haciendo de Harrison Ford de joven aunque en otro papel no entonces es
1: nos explota la cabeza otro guiño
0: guiñar. multiversal pero vamos sí y luego pues hay más guiños no pues la Lady próxima que sale por ejemplo no que es un gusano blanco y su cártel criminal ¿no? los gusanos blancos que está sacado por ejemplo del título del libro de Bram Stoker la madriguera del gusano blanco Ajá. cosas así no pues menciones pero bueno en fin también, por ejemplo, eh, aparecen los Pike. Los Pike en las bueno, minas esto de especie sí que de Kessel. Sor me
1: sorprendió porque, claro, el Pike, bueno, a ver, Pike para mí siempre será Star Trek, Santo Exacto, siento. Christopher Pike. Eh, pero aparte de eso, lo habíamos escuchado ya, lo habíamos los visto. Habíamos en habíamos visto, Boba eran, Fett.
0: eran los malos que estaban detrás de todo lo que ocurre en el libro de, de Boba Fett. Y claro, no me, fíjate si esta película no te deja poco pozo. Es verdad que los Pike aparecen relativamente poco, poco pero ya habían salido. En, en esta película antes del libro de Boa Fett. Uh -huh. Y luego, como curiosidad, la actriz que hace de L337, que es el droide de Lando... Lando Carrician, es la actriz Phoebe Waller-Bridge, que es la protagonista de Fleabag. Ni idea. Que la empezamos a ver en casa. Ah, pues no recuerdo. No. Y bueno, el propio no Lando, no, eh, en este caso, es Donald Glover. que también Bueno, para
1: maravilloso. Hacer... Un momento. Es maravilloso Va Vamos señor. a hacer aquí, por favor, un stop. Te paro con todas estas curiosidades que nos estás contando. Pero Lando, 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 amigo Lando, Lando, eres muy bienvenido en esta casa. Lando, estamos muy felices, contentos de conocerte. Lando, te queremos.
0: Muy bien. Donald Glover además tiene ese, esa energía un poco a veces ambigua, ¿no? Eh... Sexualmente
1: sí, sí, justo. hiperambiguo y eso lo hace tremendamente sexy cuando lo estás viendo. Es Súper carismático este actor. Sí, se se te tiraría atrapa. igual
0: a L337, a Kira es posible? A, o a Han Solo.
1: Eh, me encanta. O sea, a mí me atrapó, yo creo que de lo mejor de la película es él. Sí. El, 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 el cómo le sabe dar ese toque, pues eso, de eh, pícaro mmm, entre bueno y malo, eh, entre aprovechado y sincero. ¿No? Esa... Sí,
0: a mí me gusta oh, porque me el lando de la trilogía original, que solo sale, claro, a mitad del episodio 5, ya es un poco así, ¿no? Es mm. ese punto pícaro y demás, pero claro, se explora relativamente poco, claro, porque en el claro. episodio 6 o incluso al final del 5 ya es bueno, ¿no? Ya se ha vuelto eh, del todo bueno, ¿no? Pero tiene ese rollo como Han Solo. ¿no? también de un poco ambiguo de no sabes si es bueno o malo o si simplemente es lo que mejor El héroe un poco despistado. Exacto, ¿no? A ¿no? A pero gracias en esta película sí que se explora una pizquita más. Más ¿no? ambiguo. Eso, y a mí y a mí me gusta. Uf, y el actor además, eh, Donald Glover, ¿no? como artista de rap, es Childish Gambino, no bastante conocido. ¿Qué me estás diciendo? Sí, Childish
1: sí. Gambino.
0: Childish Gambino, y encima también es una mención multiversal, porque aparece en una escena en Spider-Man Homecoming, la primera película de Spider-Man con con, con Tom Holland cuando está robando algo en un coche y Tom Holland está con el traje poniendo la voz así como el, el modo interrogatorio, que tiene una voz muy, es muy fuerte. Es verdad. Y se supone que hace el papel de Aaron Davis, que sale en los títulos de crédito con ese nombre. Y a lo mejor Aaron Davis no os dice nada, pero es el tío criminal de Miles Morales, el Spiderman negro. Exacto, de, de
1: la, Justo, que hemos visto que en, las, las en la peli de animación.
0: Exacto, en las películas de personajes reales todavía no ha salido, pero Donna al Glover, hace el papel de su tío.
1: Uy, oh, uy, 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 Esto se pone muy interesante. Me encanta. Eh, bueno, yo y luego soy...
0: tenemos a Dryden Bosch. Que, no, no,
1: que... lo siento. Yo sigo con Lando. Sí, Dryden yo Bosch, no que es puedo... el que
0: sale de jefe de, bueno, de Crimson Dawn, que bueno, es Paul Bettany. Hombre. Que es, no, eh,
1: fantástico señor también, la Yo visión. creo que con
0: la voz lo reconoces, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí ¿Quién la, es? La visión. Jarvis, claro. Claro. Eh, maravilloso. Tiene una presencia brutal. La verdad es que estos dos actores... Para mí de hecho superan a, a ella, a la juego a la Caleci de Juego Amelia de Tronos, Clark. sí, la veo bastante plana. Creo no, no. que es un problema de, del propio guión, del propio. Porque mira que.
0: El personaje mola.
1: El personaje puede tener, además, tiene momentos importantes, pero creo que no termina de despuntar y es algo probablemente del guión. Y el propio Han Solo, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Él como actor me gusta mucho, creo que lo hace muy bien, intentando Sí, pero creo que imitar. su
0: historia a veces. Es muy plana. Tiene momentos brillantes, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando conoce a Chewbacca, que ahora hablaremos sí. de ello. Pero es verdad que... Es plano. Sí, es No, un poco... no,
1: no te acuerdas de nada, ¿no? Entonces, no. Por, a mí, por ejemplo, de la peli, mira, me acuerdo porque me gustó el comienzo, ¿no? Comienza bastante bien. Yo lo dije, además, en directo viéndola. Unas persecuciones por Corelia que es Exacto. el planeta... Natal, ¿no? Creo de, de Han. Sí,
0: de hecho, además es interesante porque, claro, nunca habíamos visto Corelia, que de hecho es el nombre de mi ordenador.
1: <risa> es verdad, ya me sonaba a mí. <risa> me sonaba. Sí, sí, eh... sí.
0: Que es un planeta astillero, ¿no? Donde se construyen cazastier De hecho, lo vemos, ¿no? En esas persecuciones vemos como las cabinas de los cazastillas a medio construir, vemos estructuras de destructores estelares en el cielo y vemos incluso eh, los generadores de escudo, ¿no? Que luego se destruye en el retorno del Jedi, del Jedi eh, en esa batalla contra. La segunda retorno estrella El retorno del Jedi. A de mí lo muerte, del retorno
1: del Jedi me cuesta mucho decirlo. ¿no? Entonces ¿eh?
0: mola mucho y además también mola porque sirve para establecer la relación de Han con Kira, ¿no? Que son dos jóvenes pues, que no tienen familia, que no les queda más remedio, ¿no? Porque también el planeta está bajo ocupación imperial y solo se dedica a hacer naves para el imperio, pues a dedicarse a trapichear con los bajos fondos.
1: Sí, vemos... Bueno, al final viven como en unas cuevas, ¿no? Hipercontrolados, eh, en Por fin. Los
0: gusanos blancos. Sí, estos. al
1: final vemos que se tienen, ¿no? Básicamente el uno al otro y poco, y poco más. más. ¿eh? Eh, les vemos intentando huir. También la terminal... Eh, bueno, la es que vemos... antes de
0: decir esto de la terminal, claro, ellos están huyendo porque han robado coaxium, que es el hipercombustible... Que hay en, este, en esta película, que es un poco el eje de la, de la historia. Porque sí. ellos roban este coaxium, que es un hipercombustible muy valioso, e intentan usarlo para sobornar a la oficial imperial que les va a dar paso o no a la zona de embarque en esa terminal para salir de Corelia.
1: Lo que yo iba a decir es que esa terminal me gustó mucho el diseño. El diseño de Corelia en general me gustó muchísimo. Y el de esa terminal en concreto, eh, lo comenté también en directo viéndolo. Me parecía de un estilo brutalista, ¿no? Ese hormigón gris. Sí. Muy, muy. que nos recuerda, nos recuerda muchísimo a Andor. Ah, hemos hablado mucho de las localizaciones brutalistas de Andor. De hecho, en Twitter tenemos un hilo donde eh, tenemos un montón de localizaciones. Saliendo reales. todos. Es el Twitter. Exacto. Eh, me gustó mucho porque de golpe porrazo me sentí un poco más o menos en, en ese mismo entorno sí. ¿no? de, de Andor. No, me, no era de golpe algo visualmente completamente diferente a todo lo Totalmente. que hemos visto, sino que al menos me recordaba muchísimo, muchísimo a Andor. Una cosa que sí que no me gustó, lo siento, Luis, lo tengo que decir ya, ya sé, tú es podrás. Los puñeteros dados. Lo sabía. Eh, vamos a ver. De buenas a primeras, nada Eso, más... sí,
0: eso es un guiño también, verdad. No,
1: es un guiño que se hace súper pesado. Porque de buenas a primeras empieza la película y casi la primera escena es ahí, ¡pum!, enfocar a los dados que tiene Han Solo en el retrovisor de, del coche este, ¿no?, que lleva.
0: Deslizador.
1: Whatever. El coche deslizador este. Pues tiene ahí los, los dados colgados del retrovisor. Dices, bueno, vale, todos hemos visto esos dados en, en el, el halcón milenario. De acuerdo, entendemos, es como, es Han Solo, ya está, ya lo tenemos todos claro, venga, seguimos. No, ya está, ahí hubiese estado muy bien.
0: Pero bueno, es parte de la historia, porque claro, Han Solo se los da a Kira antes de, ¿no? Pues cuando están yendo a la terminal como para darle suerte. Y claro, luego a Kira la capturan y Han Solo es el único que pasa a la zona de, de embarque, con lo cual dices... No puede ser.
1: claro tú No dices, puede ser, estos eh, dados tienen que acabar dados, en el halcón. Exactamente. Tú ya sabes que los dados tienen que volver de alguna manera a Han Solo.
0: Y luego van a volver. Volverán,
1: claro. por desgracia, sí, sí, volverán. Pero, pero no bueno,
0: tanto. Eh,
1: no, no voy a hacer spoiler de, de eso, ya ahora hablamos de eso, pero bueno, vemos a ese Han Solo destrozado porque han capturado a Kira y no, ella no ha podido ir. Y ahí le él él. están
0: persiguiendo, claro, porque claro. saben que se ha colado en la zona de, de embarque.
1: Entonces acaba de unos anuncios ¿no? de alistarse en el imperio que son muy, eh, muy graciosos, ¿no? El mensaje que dicen de hace el bien, ayuda el orden a la galaxia. Trae el orden a la galaxia, tal y cual. Entonces se acaba alistando en el imperio. Porque pues, él
0: quiere ser piloto, además.
1: Quiere ser piloto, necesita escapar en ese momento, necesita ir lo más rápido posible. Y ahí es muy gracioso, que es algo que a mí no me molesta. En absoluto, pero quizá sobra un poco. Pero bueno, a mí personalmente no me molesta que es cuando le preguntan el nombre, ¿no? Para hacerle la ficha, para dejarle pasar. Dice nombre y apellidos. Y él dice Han. Han, que no tiene familia, está solo y que... Pues, de hecho se dice llama solo Han.
0: en español en, en inglés dice I'm alone
1: I'm alone sí sí y entonces el imperial dice mm, solo traveling solo no que esa es una expresión muy inglesa de pues viajas solo viajas una, una y única persona entonces le pone
0: solo de, de apellido porque tiene que rellenar el apellido de exacto. alguna manera
1: a mí como explicación del nombre de Han Solo me gusta me funciona me lo gusta, que pasa pero es me, que... Me, me
0: resulta innecesaria exacto o sea lo que yo digo es que a veces no
1: es necesario con
0: ciertos personajes que son icónicos se intenta buscar explicación no hace falta. A casi cualquier cosa que hayan hecho o que hagan, como algo que, vamos, que voy a comentar dentro de un momento. Estoy
1: totalmente de acuerdo. Y es no como, pues se llama Han falta. Solo, pues ya está, pues ya solo está. es el apellido. Y a veces también es guay que haya ciertos misterios y que haya ciertas teorías. Pero es que no tiene por qué ven... haber un
0: misterio. No, es pero como... es, ¿de dónde está?
1: vendrá el nombre de Han Solo? Si pues alguien se lo pregunta porque sus yo creo exactamente, nadie se lo preguntaba hasta ahora, ¿no? ¿De
0: dónde viene el nombre de Laura Tomás?
1: Pues me voy a poner a investigar, sí. a ver, pues porque de bueno, padres. yo estoy segura de que tengo esa relación con con ese grupo de samuráis que pasaron por con mi el pueblo. Claro, Hasecura, no. ¿no? Claro, Hasekura. yo soy Hasecura. Exacto.
0: Toma bueno, ya esto ya. es otro paréntesis.
1: Eh, bueno, es de, al final es un poco, yo creo que esto es el resumen de toda la peli, en que eh, bien ¿No? Dices, bueno, vale, sí. ok, ¿no? hacen el jueguito este de mm, solo, pues te, te llamas Han Solo, qué gracia. Pero era necesario, no. no. Pues eh, un poco la peli, yo creo, sinceramente... Eh, hay que Hay muchas es cosas un poquito innecesarias.
0: Sí. Luego, por ejemplo, saltamos a ver a Han, no eh, ya como soldado imperial en el planeta Minban, a pesar de que él quería ser piloto. Aquí hay una cosa curiosa, porque el nombre de Minban como planeta pues para muchos es la primera vez que lo escuchan, pero eh, lo que igual no sabéis es que ya se mencionó este planeta en una novela del universo expandido, de lo que hoy se llama Legends, que es además la más antigua que existe, porque mucha gente piensa que el universo expandido surgió, es verdad que la mayor cantidad de contenido surgió después, no en los años entre la primera trilogía y la trilogía de las precuelas, ¿no? esos años en los que todos queríamos más contenido de Star Wars y era como, Dios mío, no hay nada, no hay había nada, sequía, porque todavía no se había dicho que se iba a hacer la trilogía de las precuelas. Pero es que en el año 1978, tu año, Laura, Qué se publicó la año. novela Splinter of the Mind's Eye y ahí es una historia entre el episodio 4 y el 5 porque claro, en el año antes se había estrenado el episodio 4, pues eso, se hizo una novela que continuaba la historia y se mencionaba este planeta, había parte de la historia que transcurría en el planeta Mimban ¿no? Entonces se reutiliza, que me ha parecido súper, súper curioso, ¿no? Y ahí, claro, ahí es donde nos explican, ¿no? Mientras habla Han Solo con el otro grupo de personajes que empiezan a salir que le echaron de la academia eh, y por eso está de soldado raso. ¿no? Y el grupo de gente, pues tenemos a Buddy Harrelson, ¿no? que hace de Beckett, eh, un tío así piratón. Eh, Val, que es la actriz Andy Newton, que seguramente la recordáis de Westworld.
1: yo me, yo me. Esta señora mm, es... me hace plantearme mm. muchas cosas. A mí también. Pero a mí más.
0: Y luego tenemos a un alienígena de cuatro brazos, que es el piloto del grupo, que es Río Durant. Que no sé si te diste cuenta que la voz la pone John Favreau.
1: Qué fuerte me El parece. director,
0: entre otras cosas, de Iron Man. Yo
1: en directo no me di cuenta. Me resultaba todo el rato muy familiar. Eso sí hay que decirlo. Decía, eh, no sé, se parece a algún pollo que sea Rocket, pero no termina de ser. Algo me resultaba muy bueno, familiar. Bueno, yo Rocket,
0: fíjate que siempre cuando vemos las pelis de los Guardianes intento imaginarme. A Bradley Cooper poniendo la voz, no, 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 puedo, no
1: porque ya es como Rocket, no puedo, no puedo. no, sí, puedo. no lo puede separar. Pero bueno, en este caso. Me resultaba algo que familiar sí y es John Favreau. Qué fuerte me parece, ¿no? No, no tenía ni idea, vamos, pero cero, ¿eh? Ni Efectivamente,
0: idea. ¿no? Entonces ahí Han solo se da cuenta de que este grupo, pues, no son imperiales a ver, realmente. Nos damos
1: cuenta todos. <ríe> sino que en quieren un segundo. robar
0: una nave. Pero ellos son más listos que él, ¿no? Porque es eso, todavía es un Han Solo que es un poco pardillo.
1: Le falta un poco de vida, ¿eh? Le
0: falta un poco y hacen Curtirse. que acabe preso y que le suelten junto a lo que ellos llaman, creo que en la película dicen, la bestia, sí, ¿no? Diría que, que, sí. que lleva tres días sin comer o algo de eso y que tiene un cabreo tremendo. Y es nosotros que. que Chewbacca, ¿no?
1: A mí esto me gustó mucho a ver eh, quizá puede ser mejorado, no lo sé, pero la historia de cómo se conocen Chihuahua y Han Solo a mí personalmente verla en pantalla y ver de esta sí, manera eso me mola. gustó.
0: Es divertido además porque en esa pelea, en ¿no? uno de los primeros momentos eh, Han cae en el barro golpeado por Chewbacca y tiene una pose casi idéntica hecha a propósito, claro sí. eh, de la que luego tendrá cuando esté congelado en carbonita
1: Sí, eso nos, la verdad es que nos fijamos. Luego, también lo gracioso es ver que Han Solo no le dice, entiende Wookie y bueno, habla un poquito los, de Wookiee. Ya Wookie. lo
0: sabíamos que entendía Wookiee porque siempre en las películas él habla con Chubaca. Oye, pero sin lo podría problemas. haber
1: aprendido después. Tú sí. no sabes cómo se han conocido que sí, que eh, sí. Chewie y Han Solo. Claro. Entonces no sabes cuándo ha aprendido Wookiee.
0: Claro, pero lo que quiero decir es que sabemos que lo entiende de las películas originales, pero nunca le hemos visto. Hablarlo. Él claro, pero habla no me estás en básico, entendiendo que es lo que inglés. digo.
1: Eh, eh, sabemos... Ah, vale, eso sí.
0: Y que eso es lo que me mola.
1: Pero que, que tampoco ruiditos, sabíamos cuándo lo había... <rruh, 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 <rruh. No sabíamos cuándo lo había aprendido, ¿no? Y aquí vemos que ya sabe Wookie ya sabe un poco antes de, Wookie, sí. de conocer a Chihuahua. Y que salva la vida gracias a eso. Exactamente, porque claro, el otro se le hace ahí diciendo... ¡Ay, Dios mío! Nos entendemos, ¿no? Me, me estás hablando, yo te hablo, ¿me entiendes?
0: En realidad, Chihuahua sí que entiende el básico. Pero claro, tiene un cabreo tal que solamente para cuando Han Solo le habla en Buki, porque es súper extraño. A ver,
1: Luis, eso es la conexión inmigrante. Tú cuando vives en otro país y oyes o a sea, alguien... O primero te,
0: te, te peleas, ¿no? Y luego, en todo caso, si ya... Si esa dices...
1: persona habla luego tu mismo idioma pum, de golpe porrazo ya no estás enfadado, ya no. es como mejores amigos, vamos a tomarnos unas cervezas. Eso sucede.
0: Eso sucede. Eso de todas sucede. maneras para mí esto es un problema entre comillas, porque es verdad que me gusta, pero precisamente había historias antiguas, ¿no? Tanto en novelas como en juegos de rol y demás que estaban aprobadas por Lucasfilm que ahora han pasado a ser Legends, que ya no son canon por esta película, que contaban cómo se habían conocido Han y Chui.
1: ¿Y era diferente?
0: Era diferente, ah. porque lo que se contaba es que efectivamente Han solo estuvo en la Academia Imperial, pero estuvo en la Academia Imperial no porque estuviera escapando de nada, sino porque él quería ser piloto. Y claro, en esa galaxia, en ese momento, el único sitio donde tienes un lugar que te enseñe a ser piloto básicamente es el Imperio. no Entonces, él era piloto de casa a ti, ¿eh? y le ordenaron destruir una nave de esclavos en la que iba, entre otros, Chewbacca, y él se negó. Entonces, Chui acabó pues siendo maltratado y torturado por un oficial imperial, ¿no? Eh, y Han Solo pues se hartó porque eh, él, pues eso, ¿no? Ya tenía ese punto bueno que, que luego vemos en las películas y dijo: Como esto, que esa era la
1: línea que no quería exacto, cruzar. esto ¿no? no es
0: para mí, yo no mm. quiero asesinar a gente inocente, no, no quiero soportar que maltrates, que tortures a, a, a otras. A otras razas, ¿no? Porque además el imperio siempre ha sido muy racista, ¿no? Casi siempre son solo humanos sí, y demás.
1: Totalmente. Y entonces,
0: pues, eh, eh, abandonó el, el imperio y se fue y salvó a Chui, ¿no? Y de hecho se llegaba a contar incluso que una de esas. de, de esos looks clásicos, ¿no? No Skywalker, sino look. De apariencia. Uno de esos looks clásicos de Han Solo, ¿no? Con la camisa, el chaleco y unos pantalones azules que tenían unas rayas rojas. Vamos, decía...
1: es
0: el lucazo. El Han
1: solo. Maravilloso. Pues ¿Cómo fíjate, le queda ese look? Fíjate, esto Garzón. era una de esas
0: cosas también de hay que explicar cualquier cosa, ¿no? Porque se decía que era una medalla coreliana al valor. Bueno, ¿no? En si plan de, de los corelianos rizo, ¿eh? son tan prácticos que en lugar de ponerte una medalla al cuello, lo que te permiten, ¿no? Cuando has hecho un sacrificio, ¿no? O has arriesgado tu vida tanto pues te puedes poner esas franjas rojas en los pantalones.
1: Bueno, yo esto lo veo un poquito ahí a mí traído, lo veo traído por, los, por los, pelos. los pelos.
0: Pero a mí la historia me encaja todavía más, porque al fin y al cabo es eso, Han siempre ha querido ser piloto, pero su propia conciencia no le hace abandonar el imperio y precisamente el que salve la vida a Chubaca le establece un poco esa relación entre los dos no y esa pues casi bueno, esa lealtad tan es inquebrantable lo que, que tiene Chubaca con él
1: en esta historia creo que al final la relación es mucho más profunda de lo que vemos en la película. En la película, sí. la relación comienza desde un punto de vista hasta casi cómico, me atrevería a decir, sí. ¿no? Porque hacen un poco así, tú haz que me pegas, no sé qué, no sé cuánto, sí. ¿no? Para, para poder eh, escapar. En cambio, lo que tú propones, bueno, lo que proponía la novela hasta que dices mucho más profundo, un sí. impacto mucho más emocional. No sé si es si fue una decisión, bueno, entiendo que sí, porque tienen conocimiento de todas estas cosas, pero en plan de no queremos pagar derechos no, no, y entonces vamos que a hacer simplemente algo diferente. No encajaba
0: o... con la historia que estaban planteando para esta película y a lo mejor no querían mostrar a un Han Solo metido en el imperio. Tan claro, afundo. porque a
1: lo mejor hubiese sido como muy visualmente muy agresivo para mucha gente, ¿no? Ver a, a Han Solo dentro de un cazatillé. Eh, a órdenes del Imperio hubiese sido, pero a la vez, a mí me quiero que me hubiese gustado, porque es muy impactante. Totalmente. Nuevo, ¿no? Nuestro héroe, eh, vemos sus orígenes y vemos que también ha estado. Sí, porque pues no, eso no es lo mismo lado. verle
0: como un soldado raso junto a muchos más, ¿no? En el barro, en una batalla, ¿no? Que recuerda un poco a senderos de gloria de Kubrick y esto, que verle con el traje de, de, claro. de, de piloto de, de Cazatíe, ¿no? Es uff.
1: Eso, pero. Creo que es un poco el error de la película de no terminar, no tener, ¿cómo digo esto bien dicho? No tenerlos bien puestos para afrontar ciertas cosas, ¿no? Como que da miedo a ver si voy a mostrar un Han Solo eh, que la gente pueda pensar que me estoy pasando de la raya, ¿no? En este caso, mostrar un Han Solo en un cazatíe. Uf, a la gente esto le, le va visualmente la va a machacar, ¿no? Se, o sea, hay se partes, va valiente, muestra partes ciertas que, cosas. Hay que se
0: dicen en la película esta, ¿no? En una conversación casi hacia el final entre Kira y Han Solo, ¿no? Que Han Solo va, eso, va de malote un poco y Kira le dice «Tú no eres como los demás» tú eres una buena persona, ¿no? Mm. Y creo que es verdad, porque Han Solo siempre ha sido buena persona, aunque incluso en el episodio 4, ¿no? Al principio parece que él solo le importa el dinero, ¿no? Cuando recibe la recompensa... Bueno, pero porque es un de superviviente. A Leia. Sí, pero lo que quiero decir es que si se hubiera contado la historia esta como original de cómo conoce a chubaca no necesitas tener a alguien que te diga es que tú en realidad eres buena persona, no eres como los demás. Ya lo ves que lo es cuando su conciencia le hace no disparar contra una nave indefensa y desarmada y que no está haciendo nada, o cuando ves que se revela ante pues, las torturas de, que hace un imperial a Chewbacca, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que a veces hemos dicho sobre las precuelas de, de Star Wars. Hay cosas que no necesitas es, expresarlas de una manera clara porque a veces demuestra que el guión está mal escrito. Si la, si la historia está, está bien, ya se ve. Ya como espectador te enteras de lo que te están contando de ese sí, personaje. No sí. necesites que alguien lo especifique con palabras.
1: Bueno, sea como sea, Chiwi se unen al grupito este maravilloso para robar el coaxium.
0: Exacto, de por un eso tren. decía que es que es, hay que seguir, ¿no? Sigue A toda ver, la historia del coaxium. Sí.
1: Eh, el tren, el, el diseño tren del mucho. tren, mola mogollón, porque como que se, los, los vagones, aquí sí que son vagones, sí, no sí, son coches. Que llevan carga. Los vagones como que se, digamos, se mueven, no se giran a la hora de tomar las curvas, claro, se ponen como en diagonal para mantener casi, ¿no? la velocidad. Eh, fantástico y además ese diseño. Tiene,
0: tiene vagones por encima y por debajo sí. de las vías, que bueno. Claro, hay que aprovechar el espacio.
1: Eh, toda esa parte, toda esa trama, bien, pero dura, se me hace eterna.
0: Se me hace eterna y además, o sea, entiendo que la tienes que poner para continuar esa historia de base del coaxium, no que es un poco lo que une. De la película desde el principio hasta el final pero se hace larguísima por un lado porque tienes a Val no Zandi Newton que ya bueno, hemos dicho que bueno, nos encanta no, bueno. que se sacrifica para que ellos puedan robar ese vagón con el coacción y dices madre mía qué manera de desaprovechar a una actriz tan fabulosa tiene
1: como tres frases la es pobre que es señora eso, es muy triste eh, nada el otro el, el Fabro eh, pues, también, también se lo cargan se muere rápidamente ahí. Bueno, luego
0: te aparece Enfisnes y sus piratas no que luego al final tiene que ver, pero de nuevo no tiene, o sea, para ser unos antagonistas, que se supone que es lo que son en este, en este momento eh, les, no te, falta, les falta algo, ¿no?
1: No te quedas con sus nombres no tú te... sí, porque, porque evidentemente te acuerdas de todo esto, pero yo como espectadora simple que soy tú me dices esto de Enfis Nest, Enfis
0: Nest y me lo he tenido que apuntar lo hace la chica esta que sale también en la serie de la Willow, pelirroja. la pelirroja o la que salía en la serie también de el Soldado de Invierno y el Halcón. O pues el halcón fíjate y el soldado que de invierno. yo creo que ahora
1: decir? empiezo a darme cuenta que los que hacen el ataque ese en el tren y la pelirroja que está en el, en el planeta esté como más desierto o algo Exacto. así. Exacto,
0: sí, donde van a... Que es la
1: misma persona, Luis. Esos. Creo que estoy cayendo claro, ahora mismo. Eh, ya he grabado un donut de esto y no me había dado cuenta. Claro,
0: pero si vale. tiene la misma máscara y demás, que va?
1: Pues Ese es mi nivel. Eh, falta, le falta falta presencia hay falta fuerza para justamente ese grupo si son antagonistas supuestos antagonistas tienen que tener un poco más de fuerza sí, poco más para de, mí, sí. que se te queden un poco más no yo de verdad que ni vamos no,
0: luego no, no. hay un guiño curioso no porque al final de esta escena los, los piratas y ellos no el grupo de Han Solo y Beckett y demás eh, ambos tienen cables a este vagón y claro ninguno quiere soltar y prácticamente se están dirigiendo contra una montaña y el problema es que el coaction. Eh, bueno, eh, es muy inestable y explota de una manera brutal, ¿no? Y digo que es un guiño porque en el episodio 4, ¿no? Y en la posterior historia de la trilogía original, sabemos que Yaba está muy cabreado con Han Solo porque en una de las veces mm. los imperiales como que le abordan y él suelta el cargamento de contrabando. Y entonces en esta escena, en la que como ya ha muerto el río Durán, ¿no? Este personaje al que le pone voz John Favreau, pues Han Solo decide soltar los cables que unen su nave con el vagón, con el coaxión, ¿no? Entonces es un poco ese guiño de, vale, Han Solo, a veces cuando las cosas pintan mal, él prefiere soltar el, soltar el, el cargamento y ya veremos qué pasa.
1: Total, tenemos a dos de tres de estos personajes muertos, la carga del coaxión, puff, explotada ahí en las montañas, eh, ¿para ¿pa qué ha servido? ¿Para nada?
0: Bueno, sirve también para que entonces Beckett diga que el coaxio no lo robaba para él, sino para Crimson Dawn. Vale, para pero Luis, Dryden esto
1: me lo puedes decir, me lo puedes estructurar de otra manera. Sí, es lo que Porque yo creo. toda esa, trama, toda esa escena, bueno, todas esas escenas, es que sobran. O sea, sí, Totalmente. es muy espectacular, pero se hace hiper largo y al final dices, ¿para qué ha servido esto? Para nada, pues oye, quítalo y explica de otra manera. Preséntanos a los espectadores de otra manera la tesitura en la que se encuentra Becker, ¿no? Que tú dices, no estaba robando para él, sino para este chungo de Crimson Dog.
0: Exacto, que luego van a verle pues para pedirle disculpas y a ver qué pueden hacer. Y ahí se nos muestra, ¿no? Que este tío, el Dryden Boss, es un tío muy chungo, porque de hecho, ¿no? Antes de que ellos lleguen a verle, está matando a alguien porque no ha hecho lo que él quería no que es como... pero lo mata
1: con elegancia lo
0: mata con elegancia, sí, Eso porque tiene cual? una especie de puñalitos así, y interesantes como, y claro, cuando están, a, cuando están hablando encima eh, Han Solo se encuentra a Kira en la nave Yace, ahí tenemos de los de Crimson Dawn que lleva encima un tatuaje en la muñeca de, de Crimson Dawn ¿no? que ahí te demuestra que, que el personaje de Kira es un poquito más ambiguo de lo que parecía, ¿no? Porque al principio de la película es como, bueno, también muy idealista, ¿no? De vamos a escapar de Corelia juntos y demás. Y dices, madre mía, la, el hecho de que la capturasen en su momento y demás ha hecho que acabe por un camino en la vida, pues que muy diferente. Claro, yo dejar. al
1: principio pensaba que a lo mejor era esclava, ¿no? Realmente 100% esclava y estaba marcada, pues como quien marca a los animales, ¿no? Al final... Bueno, yo esclava. creo que también
0: es una manera de mostrar la lealtad al al sindicato criminal, ¿no? Bueno,
1: puede ser. Pues, al final, es, eh, los tatuajes se han usado en, ¿no? en el mundo criminal, en muchos casos, tanto Exacto. los, entre comillas, buenos para marcar a los malos, y luego los propios malos para marcarse entre sí y para saber tu quién es pertenencia quién. Pertenencia ¿no? y
0: poco. también, además, que no te vayas con otros. Porque, Exacto. claro, si tienes ese tatuaje, nadie va a querer contratarte ¿no? mm. de los demás. Mm. Y Pero, además, se dice ¿no? que ella es la lugarteniente de mayor... Confianza claro, eso es lo que vos. sorprende,
1: ¿no? Porque dices, vale, a ver, entiendes que aunque ella hubiese entrado en esa organización un poco como esclava, ¿no? Obligada, evidentemente. Pero bueno, tiene que buscarse la vida, claro. Exactamente, se ha hecho su lugar y ha conseguido una posición de poder. Sobre importante. todo cuando estamos
0: hablando de un sindicato criminal con un jefe que es chungo, ¿no? Pues necesitas hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Pero se le nota que, que ver a Han Solo de nuevo, ¿no? La deja. La, le, le toca
1: algo, ¿eh? Sí, sí. sí. Le, la remueve. Y de hecho, Traiden
0: lo nota sí. porque cuando a Han se le ocurre que para pagarle ¿no? el coacción que le deben, pues en lugar de robarlo, que es muy complicado, pues pueden robar coacción sin refinar. Hmm. Y entonces Dryden Boss le dice, pues mira Kira, te vas a ir con ellos y así aseguras que todo salga bien. Y claro, ¿dónde hay coacción sin refinar? Pues en Kessel. Y dices, Kessel, esto me suena de algo, lo hemos mencionado antes, ¿no? Justo en esa escena del episodio 4 con Obi-Wan y Luke que están buscando un piloto para ir a Alderan a devolver los droides y demás, pues Han Solo le dice, hice la carrera Kessel, ¿no? La ruta de Kessel en, en 12 parses. Es
1: verdad, sí, 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 es verdad. No. Y eh, claro,
0: nadie sabía, dice, pues no, no me suena de nada, ¿no? Que, que dices el pobreján pobre, solo pobre, se queda. Ahí ¿no? y dice, es como que se
1: supone que ha roto, o sea, todo, claro,
0: ha por... roto los, todos los récords. <ríe> Un
1: récord importante. Por cierto, Kessel me recordó mucho a Kenari ¿Kenari era? Sí, sí. De Andor. Eh, bueno, muchísimo. exacto. Un planeta
0: ¿no? que solamente se utiliza tanto para la minería que el resto ya está hecho una mierda. Me
1: recordó visualmente, me, me recordó muchísimo. Sí. Problema que tienen, claro, para llegar a Kessel necesitan una nave.
0: Exacto, y no tienen una nave.
1: No tienen una y nave. Y se ahí van. dices, ay, ya, 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 ay, ay, ya sé qué ya. naves van a conseguir. Efectivamente. Pero cómo la consiguen, vamos exacto. a ver. Se van
0: a un planeta donde está Lando Calrissen que ya había o, trabajado. No puedes
1: decir de ese nombre y seguir hablando. Hay que un minuto de un minuto de, de apreciación para eh, eh, a Lando. Sexy Lando. A partir de ahora, Sexy Lando. Bueno,
0: pues eso. Lando Calrissian, Laura, déjame, déjame hablar. <risas> ya había trabajado para Crimson Dawn, con lo cual todo encaja con la historia de la película y está jugando al sabac que es una especie de póker que ¿no? ya se, se comenta en los mm -hmm. universos expandidos desde siempre. no Se decía que además, y sale también creo que en el episodio 5, que Han Solo le ganó el halcón milenario es. a Lando Esa en una es la, partida la de la historia Saban. oficial. Entonces, sí. claro, cuando tú conoces la historia oficial, piensas que en esta escena Han Solo, va a que ganar. hay una partida, Han Solo le va a ganar el halcón milenario sí. a Lando. Y Lando se saca una carta de la manga.
1: Lando es un poco, es tramposillo. Un poco tramposillo.
0: Y al final gana él la partida y dices... Jolín, pues ¿Qué no, ha pasado aquí? No, no, no es ahora, el momento, pero al menos acuerda llevarles hasta que es el a cambio, ¿no? Pues de un porcentaje de las ganancias. Y dices, vale, menos mal. El droide, por cierto, que decíamos antes, el L337, es fabuloso. Star Wars, los droides, en los, todas estas los pelis, clava. Los clava.
1: Siempre tienen un desarrollo de droides. Yo no sé el equipo. ¿Tú ¿A qué te dedicas? Yo hago desarrollo de personajes droides. Maravilloso. Porque
0: es libertaria, es
1: feminista, eh... Eh, luchadora de ¿Tiene la liberación, de la igualdad
0: de derechos droides humanos.
1: Fantástico. Tiene tiene algunas frases maravillosas, ¿no? Pero bueno, ya les vemos justamente yendo a esa ruta. A Kessel.
0: Claro, ¿no? y vemos el halcón milenario en toda su gloria. ¿Sí? ¿no? Que le dice solo un carguero coreliano IT1300. Y dices, efectivamente. Está hasta
1: por dentro, blanquito. Pero está todo, todo muy maravilloso, nuevo, todo limpio. Todo y ha añadido modificaciones. <risa> pobre,
0: y dices, madre mía. Qué cosa pobre, más bonita. pobre, pobre,
1: pobre halcón. Lo y que ahí, le va a claro, pasar. ahí en
0: ese camino de llegada nos cuentan que la ruta a Kessel es complicada porque, llegado a un punto, no puedes utilizar el hiperespacio, sino que tienes que atravesar como un remolino muy peligroso que llaman, que tiene bueno pues un montón de peligros y por eso solo se puede ir por un camino que está como marcado con balizas de navegación sí. y hace que la ruta sea de 20 parsecs. No esto los va a ser, 12. Exacto, y esto va a ser importante luego porque el coaxium sin refinar, una vez que se extrae, eh, necesita refinarlo con cierta rapidez porque va desestabilizándose, va cogiendo temperatura y acaba explotando. Y sabes que eso ocurre, es decir... O lo refinas o te acaba explotando si tardas mucho. ¿no? Y no
1: queremos que eh, nos explote el coaxium en Exacto. el halcón milenario, que entonces la liamos.
0: La liamos, ¿no? Y bueno, bueno la parte de, esa,
1: es lo que te iba a decir. La, la parte de Kessel es relativamente eh, rápida, aunque también un poco desestructurada, un sí. poco como que pasan muchas cosas a la vez, no terminas de ver un foco claro de la acción, Exacto. ¿no? de lo ¿Te has que está fijado, pasando. Por cierto,
0: que en esa escena, eh, cuando están pretendiendo que son otras personas, claro, para poder robar el coaxión, el Beckett, este Buddy Harrelson, aparece como, como un guardia de seguridad de Kira y va con una especie de traje de armadura con un casco que es el mismo que utiliza Lando Calrissian en El retorno del Jedi, cuando está haciendo de guardia en el palacio de Jabba el Hulk.
1: Ostras, pues no, no. Pues fíjate. No, 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 ahora voy a buscar fotos porque no... Vamos, para nada. ¿eh?
0: Exacto. Aquí además encima tenemos a L3 liberando a los bueno, droides. Bueno, fantástica
1: y maravillosa. Está en plan de libera uno y dice ¿Pero qué haces aquí? Venga, venga, ayuda al resto. Iros, liberaros, sed libres, no sé qué, También derechos. También tenemos a
0: Chewbacca ayudando a liberar a varios buquis que Exacto. están de esclavos eh, sacando, sacando especia de Kessel.
1: Bueno, y Kira, atención, momento favorito de Laura en esta película. Kira le devuelve esos famosos dados de los que hemos hablado al comienzo. Y dices, ya está. Ya está. Se ya... cierra la trama. Tú ya dices, bueno, Kira ya se puede morir, esto, como diría, porque ya tenemos Como los dados. diría Darth
0: Vader, el círculo está
1: completo. El círculo está The completo. Mira, ¿qué aportan esos dados? No han aportado nada. Es un detalle. Bueno. Eh,
0: es curioso porque, claro, cuando están intentando escapar, ¿no? Se ha liado ya todo. Los droides están por ahí, los PA, que esto, lo otro... Disparan al droide a L3, Lando lo ve, se pone muy triste, va a salvar a L3, le disparan a él también, el droide se muere, se desactiva, como Lando está herido, eh, Han Solo tiene que pilotar el Halcón Milenario cómo no, y tienes a Kira de copiloto y le dice, a Han, que haga esto, lo otro, y ella dice, sí, con que con cara de,
1: eh, sí, sí, me parece muy buena idea esto que estás diciendo, entonces, pero no me pidas que lo haga. Exacto,
0: Chubaca, que está detrás de pie, empieza a tocar botones y hacer cosas, y claro, es cuando Han se mira, no se gira y le mira sorprendido y dice, no sabía que sabías pilotar, ¿no? Y es cuando Chubaca le dice, es que tengo 190 años, ¿no? Y se, he aprendido un montón de cosas, y entonces... Kira le cede el asiento de copiloto a Chewbacca Y ya
1: tenemos esa en esa escena,
0: ¿no? en el, la cabina del Halcón Milenario, Han Solo en un lado, Chewbacca al otro, a mí me parece súper bonita, ¿no? Pues porque es eso, es algo que todos queríamos ver.
1: Eh, también interesante es que, como para, para cruzar ¿no? esa ruta necesitan los mejores datos de navegación, lo que hacen es conectar de alguna manera el droide. El cerebro del este, droide, ¿eh? sí. Exacto, de, 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 de Sexilando a la unidad, ¿no? De, no a, la qué, nave, sí. a la nave, básicamente. Eh, y eso también se hace un poquito de referencia en el episodio 5 de la trilogía sí, original. Sí, porque hay un
0: momento ¿no? que tienen el... Creo que la hipervelocidad es activada, ¿no? Sí. Y le dice Han Solo a C-3PO que hable con la nave. Y C-3PO luego le dice... Que la nave tiene como una personalidad o, o un idioma muy peculiar. Muy peculiar, o claro. Algo así, ¿no? Y es como, bueno. Porque
1: es ladroide. Exacto, de que tiene una personalidad integrada. Muy
0: peculiar, que está sí, integrada en la sí, nave. Sí, sí.
1: Que por cierto, hay una. una... Es una tontería, ¿eh? Pero un diálogo entre Kira y la droide cuando están yendo a Kessel. Ay, sí. eh, que, hace... que
0: ella dice, está enamorado de mí.
1: Lando está enamorado de mí. Y Kira le dice, pero esto, ¿cómo funcionaría? ¿no? El tema de, claro, tener una relación humano-droide, droide-humano. Y, y la droide dice, se encuentra la manera, se encuentra la manera. ¡Ja, <risas> Mira, fantástico. Y digo, es... madre mía, se exilando realmente eh, a, todo, eh, a todo. Y bueno, en este bloqueo,
0: ¿No? o sea, cuando están saliendo de Kessel, se encuentran un bloqueo imperial en ese camino de salida marcado por balizas con un destructor estelar, con cazastíe, y no les queda más remedio pues, para escapar que meterse por dentro de ese remolino, ese Maelstrom, con todos los problemas que ellos supone Y claro. Pues poco a poco la nave se va destrozando con todos esos peligros que hay dentro. Eh, se encuentran además con una bestia, ¿no? Que es de estilo Lovecraftiana. Se encuentran con una especie de agujero negro, ¿no? Lo que llaman las fauces, que también destroza todavía más la nave, más, más, más. Y dices: Vale, ya va pareciéndose al halcón milenario es que todos conocemos. luego pasarán es...
1: muchos años. O sea, sí, pero, es lógico que quede destrozada a lo, lo largo de los años. Lo
0: curioso es que dices, fíjate si es cutre o tiene poco dinero Han Solo cuando luego gane la nave que a pesar de todo no la mejora demasiado. O sea, le hace mejoras en cuanto a motor, en cuanto a armas, pero en cuanto a apariencia como que le, le, da, da, le da un poco lo le mismo. no Y llegan a un planeta, a este planeta desértico que tú decías antes, mm. que es donde van a refinar ese coaxión que estaba a punto de perder ya la estabilidad. no mm. eh, y Con el halcón milenario he hecho unos, unos zorros y ahí está Enfisnest y sus piratas. no Y al principio dices, uh, parece que va a haber aquí mal rollo y tiene una escena divertida, ¿no? Porque se alejan solo, ¿no? Con su tono chulesco este, pues el que utiliza también en la trilogía original, ¿no? De, como por ejemplo cuando está... En la, en la zona de prisiones de la Estrella de la Muerte no que habla por el comunicador y dice hemos tenido un escape las armas, muy, muy malo, muy peligroso no y le sale mal, pues aquí también, no intenta hacer eh, el truco con Enfisnes diciéndole, ¿ves esa nave de ahí? Tenemos a 30 mercenarios con armas que están a punto de salir y justo en ese momento Lando, que marcha. estaba dentro se marcha con la nave y entonces Lando, digo, Han Solo, se echa para atrás y le dice al Beckett eh, vale, te toca, tú <ríe> lo tuyo, que es un poco exactamente lo que pasa en ese momento, ¿no? Que esto recuerdo que en el juego de rol se justificaba como que la tirada de con, ¿no? De contar milongas, que te había salido mal.
1: O <ríe> eh, sea, como fuere, al final, bueno, vemos, claro, que en Fitness no son piratas, ¿no? Son gente que quiere luchar. Contra la opresión, la tiranía del imperio, y cuentan que el coacción claro, necesitaría recursos. Que por ahí Mucho está malo. Willow también, por cierto. Bueno, en esta casa siempre es será Willow. Willow es ¿no? Warwick
0: ¿no? Davis, que no solamente es Willow, también es eh, Wicked el Eggwalk, no su primer papel en el retorno del Jedi. Es sino Willow. que además, si recordáis cuando hicimos el rewatch del episodio 1, mencionábamos que Warwick Davis salía en las gradas en Mosespa en esa carrera de vainas sí. en la que participa Anakin de pequeñito. Eh, de pequeñito pues es el mismo personaje
1: bueno o sea, eso lo sabes tú porque no hace nada está por ahí pululando sí, y poco más es,
0: es, exacto pero es el mismo
1: personaje bueno total que al final hacen no si no recuerdo mal un plan para, para engañar de alguna manera no para así Dawn, la exacto. moto pero Beckett dice que hasta luego, Lucas... Sí, que, que él no, no quiere en esto,
0: él. que él va a huir porque Dryden Boss es muy peligroso y Crimson Dawn también, y se pira.
1: O eso nos pensamos.
0: Efectivamente, porque van a esta nave eh, de Dryden Boss, de los de Crimson Dawn, y van con el coaxium y entonces empieza... Esa escena a, mola, ¿eh? Sí, porque le dice Dryden Boss a Han Solo, enséñame el coaxium. Y claro, Han Solo, a propósito, no ahí tiene como un momento de, ¿de verdad quieres que te lo enseñe? Seguro... Como
1: mierda. De eh, mierda, mierda, me, mierda me, va, me vas a pillar. ¿no? Le
0: saca un un, un un cilindro de estos de coaxium y Dryden Boss se queda sorprendido y dice, ¿cómo lo has conseguido? y Dice, ¿cómo he conseguido el que...? Que parezca tan real. Que parezca
1: real. tan real.
0: Y entonces, claro, ves la cara de Han Solo de susto, ¿no? Dice, hostia, ahora sí que ya me han pillado del todo. Y entonces es cuando Dryden Boss dice que uno de sus socios le ha contado que intentaban. Eh, pues eso, hacerle la, la pirula ¿no? Hacerle el truqui Y entonces aparece precisamente el Beckett, Beckett que les ha traicionado Que es una escena también, de nuevo Creo que parecida entre comillas A eso que decíamos de cuando Han Solo En el episodio 4, ¿no? la, el Star Wars original Recibe la recompensa por rescatar a Leia Y se va y Leia y Luke están muy cabreados, mm. pero sin embargo luego vuelve. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de oro y gracias a su vuelta Luke consigue poder hacer ese disparo con los torpedos de protones y destruir la estrella de la muerte. ¿no? Aquí es parecido ese personaje que también es ambiguo, contrabandista y demás. Vuelve, pero en este caso no tiene un corazón de oro y en este caso es malo. Pero o sea, a mí me gustó traiciona. esto.
1: No me lo esperaba de, de Beckett realmente. Entonces me gusta que vuelva eh, ese, ese giro aquí justo pues me funciona, ¿no? A mí, a mí la verdad. Es que y es me que ha
0: mola porque hay otro giro más, porque claro, tú dices, hostia, pues eso, ¿cómo han conseguido hacer coaxión falso? Y los soldados, ¿no? Los mercenarios a sueldo de Crimson Dawn están en el poblado donde se supone que están los piratas estos, mm. eh, y cuando se quitan las máscaras...
1: Son, son todo abuelitos, Son y todo
0: abuelitos porque <risas> los verdaderos están escondidos y evidentemente eh, ganan la partida a Los mercenarios de Crimson Dawn, y es entonces cuando están todos en esa sala en la nave yate que se dan cuenta de que sí te están intentando hacer el truqui, pero el coaxión que hay es el de verdad, es
1: real exacto.
0: Y ve que entonces lo ve y mata a los dos únicos guardias que, que tiene Dryden Boss y se lleva a se lleva el coaxión y se lleva a Chubaca como de rehén, ¿no? y entonces quedan solo en esa, en esa sala privada del yate. Pues el Dryden Boss, no eh, Kira. Y Han solo. Y
1: Han, que vemos que ahí, eh, como se intenta matar, ¿no? Todo, sí. o defenderse cada uno. Me refiero, no, en ese momento no tienes para nada claro si Kira, aquí ya dices Kira. Sí, porque sabes que no Han solo tío.
0: es quien es, ¿no? Sí. Y sabes que Dryden Boss es un tío muy chungo, ¿no? El, el, la cosa está en quién es Kira, ¿no? ¿Y, de qué hecho, va, y qué va a hacer.
1: Claro, Kira, hay un momento que parece que va a matar a Han, y tú dices mierda, y de golpe porrazo mata. Justamente a su jefe, ¿no? Al, al, a la visión, a vos, ¿no? y deja que Han se, se vaya. Y ahí ella dice: No, tú ve, ve yéndote, yo ahora voy, ¿no? ya ya voy. Y tú ya ves en ese momento que algo pasa. Exacto, realmente. tú ya sabes
0: que no, que ya Pero no lo pienso, va a hacer. Yo
1: lo primero que pensé fue: Bueno, como es una esclava, yo seguía en mi ¿no? proceso mental de que es una esclava al final. No puede marcharse tan fácilmente. No, como que yo todavía seguía yo creo pensando. Que hay una
0: parte que sí. Y yo creo que hay otra parte en la que lleva tantos años metida en Crimson Dawn que al final esa es toda su vida, ¿no? Es como, claro. ¿qué voy a hacer yo? Si no, me y ha sufrido aquí, mucho estando allí. Teniendo en cuenta además los contactos que ya tengo y todo eso, ¿qué voy a hacer si no? Y al final ve la puerta abierta Ahí precisamente. Está a Ser ella, no ser califa en lugar del califa, eso es a, o sea, ma a
1: manejar los hilos, no se ser ella, ella la, la que se, se quede ahí, la que
0: maneje los hilos, sí, efectivamente. Sí, sí. ¿no? Entonces, Han se va eh, y confronta a Beckett, que está con Chubaca, lo que habíamos dicho, no que también tienen una escena interesante porque se ponen a hablarle. Eh, es como una escena del lejano oeste, no casi en la que ves que ambos personajes <risa> echan la mano al cinturón donde está la, la pistola. Pero mientras Beckett está hablando, Han Solo le pega un tiro.
1: Pero no es eso de contar hasta 10 que dicen en Hamilton y tal, sino es pum, le pega el tiro y a 10 muy buenas a Beckett. ¿no?
0: Que eh, es también otro guiño, ¿no? porque todos sabemos ¿no? esta frase típica de Si Han o esta discusión típica en la cantina de Mos Eisley al principio. ¿De quién del...
1: disparó primero? ¿Quién
0: disparó primero? Si Han Solo <risas> o Grido. ¿no? Pues en este caso, y en el otro también, Han dispara primero. De hecho, hasta el propio Beckett le dice que ha hecho bien, ¿no? porque dice, si no te hubiera matado yo.
1: Luego vemos que bueno le dan en el coaxi ¿no? a la pelirroja en fitness y ella es cuando le dice que necesitan líderes para la rebelión.
0: Exacto. Y Han dice, dice,
1: oye, que no. Todavía
0: es pronto, no Tod no es el momento.
1: No es el momento realmente. Y me gusta ella en este porque como que da la sensación de, bueno, ya... Ya vendrás. Sí, ya vendrás. no Sé que hay algo bueno ¿no? en ti y en algún momento vas a encontrar el camino a esta rebelión. Hay un amigo en ¿no? ti hay historia exactamente y bueno vemos y tienen una
0: frase curiosa no porque claro entre los dos Chubaca y Han solo hablan no de una cosa que les había dicho Beckett que en Tatooine hay alguien ah, que es está verdad. montando no pues un grupo criminal y que mm. necesitan pilotos y esto que todos sabemos que es Jabba Hat, que por una vez no se menciona el nombre que, que está, ya está bien, bien. exacto con lo cual, pues si tú sabes ¿no? lo que le si pasa a Solo en el futuro, dices, lo pillas y mola. Y si no, pues, pues da no igual, nada. simplemente pues, es el, el siguiente paso. Me en la gusta historia este tipo de, estos de, dos de guiños
1: así, de esta manera. Me parecen mucho más elegantes. no sí. Y bueno, ya cuando parece que estaría todo resuelto, vemos una escena eh, final en la que está Kira, bueno, ahí en, en, esa, en ese despacho, no en esa sala tan grande, contacta con alguien que vemos que es el verdadero jefe de Crimson Dawn que, atención, porque yo esto sí que no me lo esperaba, aparece nuestro querido y tan ansiosamente esperado Darth Maul.
0: Exacto, Darth Maul, que vuelve a ser interpretado por Ray Park. Claro, se nota que está más mayor. Pero la voz, sin embargo, la pone el mis la misma persona que dobló a Maul en la serie de dibujos de Clone Wars y Rebels.
1: Mira, esto me parece bastante fuerte. Porque eh, tienes a este pobre señor todo maquillado, que no se le reconoce
0: claro pero piensa que él solo salía en la amenaza fantasma sí lo y recuerdo que, bien que, que tenía solo tenía dos, dos, dos tres frases ¿no? no
1: frases ni siquiera yo mientras, creo que eran palabras que,
0: mientras que <risas> sin embargo en The Clone Wars y Rebels sale más entonces claro toda la gente que ha visto las series de dibujos es tiene muy, muy clara su, la, su voz no entonces pues bueno una manera un guiño igual que se hizo por ejemplo en el Mandaloriano no de utilizar a Rosario Dawson de Ahsoka que es la que pone en la voz a ahsoka o utilizar a Kate Shakov de la Mandaloriana. Vale, ¿no? pero ahí igual. ya estás
1: usando evidentemente los actores. Sí, sí. El propio actor aquí sí, también claro, se claro. podría haber usado el ya, propio ya, ya. actor que doblaba a, a Mol en las series de dibujos y dejar al pobre Rey Park tranquilo.
0: Claro, pero como Mol sí que había salido en una película de personajes pero reales, sí, pues Sí, con bueno. todo
1: ese maquillaje y, sí, y encima no se, nota mucho. se le ve el paso de los años, está un poquito, tiene la carita un poco más rellenita, más arrugada. Lógico, normal, pues... Y no
0: tiene sé. piernas normales, o sea, robóticas.
1: Robóticas, pero, pero no, no tiene norm... las piernas esas de, de araña, ¿no? Es,
0: efectivamente, ¿no? Y le dice a Kira que a partir de ahora van a trabajar mucho más cercanos, ¿no? Y a mí esto me deja con ganas de conocer más acerca de esa relación, de conocer más acerca de este sindicato criminal y más acerca de Kira, porque además, en la serie de Rebels, creo que es eh, en la segunda temporada me parece, eh, Maul se va a Tatooine y lucha contra Obi-Wan y Obi-Wan lo mata. Entonces, a partir de ese momento, eh, Kira pasa a ser Lady Kira porque es la jefa suprema de Crimson Dawn y de hecho en los cómics, eh, desde finales de 2021 hasta junio así de 2022, ha habido un evento de de tipo crossover eh, entre las diferentes cabeceras relacionadas con el mundo de Star Wars, no que es Star Wars propiamente dicha, eh, Doctor Afra, Caza recompensas y Darth Vader, aparte de una serie limitada llamada Crimson Reign, no el reinado de Crimson Dawn, que habla precisamente eh, que es una historia centrada alrededor de la presencia de Crimson Dawn en la galaxia y de cómo quieren, pues bueno, cómo quiera estar el mando y cómo quiere ir contra el emperador y el imperio y que pone de hecho además hasta el el Han Solo en carbonita lo pone como en una subasta al mejor postor, ¿no? Entonces resulta bastante interesante. O sea,
1: que se ha dado, se ha dado bastante más espacio de crecimiento, mucho, ¿no? Mucho, mucho más. Se ha desarrollado mucho más. mucho más este personaje de Y además Kira. está
0: dibujada con los rasgos de Emilia Clark, claro, los cómics. Bueno, cromics. sí,
1: claro, ya lo entiendo, ¿no? Y aparte... Y mola, de...
0: mola mucho, y es eso, es como, quiero saber más, ¿no? O sea, quiero daría ver más. juego para que nos contasen más cosas.
1: Mm. Y bueno, se acabaría aquí la peli, pero claro, todos decimos, ostras, no puede ser, no se puede acabar aquí porque Han tiene que acabar con el halcón milenario, o no, porque esto podría pasar en otra película. Claro, pero, pero dices, si ya Hombre... has hecho
0: una película de Han solo, lo, lo tienes que contar. Entonces se vuelven al planeta donde está Lando jugando a Sabah.
1: Sexy Lando.
0: Sí, y entonces le cuentan, ¿no? Que se ha llevado, pues eso, un pequeñito cantidad de coaxium, ¿no? Y demás, y cuando están hablando Lando y Han, eh, Lando, digo, Han ve que hay un dispositivo en la manga de Lando sí. y entonces claro se le iluminan los ojos diciendo vale así me, ganó, aquella me ganó y entonces le pega un abrazo que recuerda exactamente al abrazo que le da Lando a Igual. Han cuando llega a Bespin sí. en el Imperio contraataca no sí. el abrazo este de Ben aquí pirata no que...
1: sí 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 a ver como espectador tú sabes que ahí Supuesto, no ¿sabes?, le ha quitado el, el dispositivo este con el que hace trampas, no le lo ha quitado vemos... quitado la
0: carta, no el dispositivo. Bueno,
1: o la carta, exacto. Y entonces les vemos ahí eh, jugando al Zabah.
0: Y claro, Han solo está apostando ya cuando están al final de toda la tope. partida ese, ese pequeño vial de coaxión, que vale mucho, y eh, Lando está apostando el halcón milenario.
1: Y evidentemente cuando Sexy Lando está en plan de Buah, voy a sacar, voy a sacar la, carta la carta y ya lo voy a ganar todo, le ves la cara, de golpe hace mierda, no tengo, ¿dónde mierda, no tengo la carta, eh, como fantástico ahí <risa> sí. y evidentemente gana ese halcón milenario Han.
0: Y de hecho la última escena es Han Solo y Chewbacca, los dos eh, eh, moviendo las palancas para pasar al hiperespacio ¿no? y... En la cabina del Halcón Milenario y el Halcón Milenario, pues pasando a la velocidad de la luz, mm. que también es una escena muy bonita y que ya sitúa un poco, pues eso, eh, la, la, la historia feliz. con la parejita feliz en el Halcón Milenario, <risa> que nos encanta a todos.
1: Bueno, ya hemos dicho un poco al inicio, yo creo que la peli está bien, lo que decíamos, bien, peli de aventuritas, algunas tramas se hacen un poco largas, pero bueno, pues va es viendo... una peli
0: entretenida, pero que, entretenida. que quizás no se siente necesaria.
1: No, es que es el gran problema, nada de lo que pasa la película, realmente dices me ha cambiado la vida saberlo. Necesario, Necesitaba saberlo. Necesario
0: en el sentido de si tú no ves esta película y te ves el resto de películas de Star Wars te da igual. no necesitas conocer con tanto detalle el trasfondo de Han Solo porque con lo que ya hay dices el personaje me gusta. no Entonces es eso es como, bueno, es un añadido que si lo ves bien pero que no te aporta no. Nada, nada especial, Y ¿no? ni
1: siquiera creo que el guión es muy mejorable. Realmente sí, creo que se podría haber contado otra historia completamente diferente eh, que nos hubiese atrapado más, porque realmente no te atrapa. No me molesta, no es de esas pelis que diga qué mala es, ¿no? Visualmente está muy chula, y, bueno, sí, sí, eh, sí, sí, el aspecto bien. técnico está muy bien, el desarrollo un poco de planetas y tal, todo está genial. Pero te pasa sin pena ni gloria. Sí. No, no, no sé qué decir. O sea, es como. bueno sí. De sí, hecho, pero... en nuestro
0: Discord, pues ha habido algunos donuteros que han comentado. Jaime, por ejemplo, dice que a él le parece una estupenda película de aventuras. Le gusta al de Le gusta mucho. Donald Glover, que él conoció decía en Community, le Sexiando. encanta la androide libertaria y demás, ¿no? <risas> y de hecho le ha gustado también más la película ahora porque claro, Jaime ha visto las series de Clone Wars ah. y entonces claro, tiene mucho más trasfondo de ciertas cosas y le gusta y le gusta mucho más, pero sin embargo, a otro donutero como verde Perro él prefería a Anthony Ingruber. Como, como Han Solo, que era uno de los candidatos que se hablaba cuando se estaba haciendo el casting de la película, que podía haber sido Han Solo. Bueno, Aunque Alden Ehrenreich eso... fue el primero que se que se probó y fue con el que se quedaron. A mí, en este caso, sí que nos gusta... Y sin verlo Eren en directo,
1: Reich. me refiero, tienes que verle haciendo ese papel para poder realmente decidir cuál de los dos te gusta más. ¿no? no puedes simplemente porque el actor yo creo que encaja más o eh, me ha gustado mucho en esta serie o esta película en la que le he visto, no, Pero hay ya que lo verlo decíamos, en el ¿eh?
0: papel Eren Reich eh, hace bien su trabajo, a mí me gusta, lo que pasa tiene, es que tiene, tiene ciertas, un trabajo muy tiene complicado, tiene ciertas poses por ejemplo cuando están en Kessel con la pistola no que se, que está, se está liando parda y se están escapando con el coaxin robado, no que tiene una pose como eh, disparando con la pistola sí. que es idéntica a fotos que incluso que hay fotogramas de, de Han Solo, se ve que ha de, hecho de su Harrison. trabajo Confort.
1: De fijarse en ciertos momentos, ciertas poses. Ciertos tics, eh, incluso, exacto, ¿no? ¿no? Esas son
0: medio sonrisas. la sonrisa.
1: Eh, ciertas cosillas ves que ha hecho su trabajo. A mí, personalmente, me gusta el actor, pero creo que el guión no.
0: No le permite brillar. Eh, exactamente. Pero sí. hubiera pasado con cualquier, con cualquier otro, otro actor, sí. porque el guión se te queda un poquito. Muy plano. Un poquito muy corto. cojo en sí. cuanto al desarrollo. De, de de esos personajes, Total. ¿no? Que encima Han Solo es, es el, el prota, claro, ¿no? Y dices está bien, pero no te no te llega tanto. Entonces para mí
1: no es una peli de odiar, ¿no? De binga hate tampoco es no es eso, pero es lo que tú decías, ¿no? Un poco al final es repetirnos de bueno no te aporta realmente no. nada y bueno, es una pena porque es una pena. se nos podría podría haber sido un guión mucho más potente y realmente marcarte, ¿no? Y decir ¡Guau! Wow, y hasta me gustaría saber más de, de... O sea, quiero seguir viendo a este Han Solo más jovencito en otras aventuras, ¿no? En otros momentos. En cambio, dices, bueno, pues ya está, ya la he visto, bien, pero... Siguiente.
0: Siguiente, sí, totalmente. y Porque básicamente al final la peli está hecha para que Han Solo y Chewbacca se conozcan para que haga la ruta que Kessel en menos de 12 parsecs y, que y no para era, que consiga ni siquiera necesario hablar con milenario. Que es que además lo de la ruta que es Kessel, sinceramente, yo creo que cuando se, George Lucas lo escribió en el guión, estamos hablando de una galaxia en la que se viaja con naves a la velocidad de la luz. Entonces, normalmente las distancias tú las pones en, en años luz, ¿no? Entonces decir que has hecho una ruta en menos de 12 parsecs y que eso muestra lo veloz que es tu nave. Es una es una tontería, porque no muestra lo veloz que es tu nave. Lo que muestra es que, pues bueno, has hecho un, un atajo, ¿no? Has mm. hecho la ruta por un sitio por el que tardas menos, pero claro, que es más peligroso. Pero claro, el problema estaba en que tienes que explicar algo. Que casi era mejor no explicar porque Ahí no encajaba muy bien con ese universo. Quedaba muy bien en esa frase suelta dicha en la cantina.
1: y ya, en, Entonces, en, es, y ya para está. mí, es déjalo como ese misterio. A mí me gusta cuando hay este tipo de... Se podría aquí haber hecho un guiño de ah, otro día te cuento cómo hice esa ruta. Que Bueno,
0: ya lo hablaremos cuando hagamos el episodio 4 que en la versión en español, al menos la inicial, se tradujo como he hecho la ruta Kessel en menos de 12 parasegundos. Parsecs lo tradujeron como parasegundos que encaja, porque está hablando de velocidad, entonces debieron pensar...
1: Pues que les que encajaba ser, también tiene, mejor... No, pero
0: tiene que ver con, con algo de tiempo, ¿no? Mm. Para segundos, te, te inventas el para, ¿no? Paras, sí, pero bueno, dices, final, tiene que ver con igual. tiempo, porque claro, dice parsecs, velocidad, ¿no? ¿Qué, qué tendrá que ver? Es distancia, ¿no? Claro. Eh, entonces es, es curioso. Pero bueno, nos toca Rogue One, que aunque la vimos antes de empezar Andor, pero ya bueno, mediados hace medio de agosto de, año ya, 2022, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor podríamos verla otra Sí, yo vez. la quiero
1: volver a ver, aunque hace poquito, relativamente poco que la hemos visto, pero la quiero volver a ver porque quiero ver, justamente, perdón la repetición de tantos ver, quiero ver si cambia algo después sí, de exacto. ver, no o de, después de haber visto Andor. ¿no? Es decir, vamos a ver si, eh, porque claro, vimos Rogue One antes de ver Andor, ahora hemos visto Andor, vamos a ver... ¿qué pasa?
0: Madre mía, en, en algo así como 35 o 40 ya segundos lo he hecho a has dicho ver 200 veces
1: Venga, sexilando. nos vemos. vemos Os queremos dormir. Os